0: Off
1: the grid. Het is woensdag 9 december 2020. Dat is de verjaardag van mijn moeder trouwens. Oh, Welkom bij product. aflevering 4 van het tweede seizoen van Off the Grid. In deze podcast gaan we op zoek naar de werkplek van de toekomst. Hoe richten we straks na corona onze werkplek in?
0: Zijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden, ondernemer van GRID en uh, negatief getest op corona.
1: Yes, ja, dat was hartstikke fijn. En zijn naam is uh, Dirk van der Pol, organisatiejournalist bij Kessels Smit uh, Broadcasting. En we zitten bij elkaar in de ruimte, gewoon op de sterrenzolder. Bizar. Dus ik kijk jou recht in de ogen. Voelt wel een beetje gek. Ja, dat is toch ook wel, uh, ook wel weer fijn. Maar we nemen dus op op Malibar 45 op de sterrenzolder. Dus uh, mogelijk dat er uh, nog eens een ambulance voorbij komt of zo. Dat is nog wel eens het geval hier.
2: Great, great. Gosh, gosh. Met deze, week.
1: In deze aflevering staat de vraag centraal hoe creëren we met minder mensen op de werkplek toch een bepaalde ervaringsdichtheid per vierkante meter. En deze vraag kwam op na het lezen van een column van Roland van der Vorst in het Financieel Dagblad. Welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld online toch een bijzondere ervaring te creëren? We spreken erover met Arjan de Hoog, adviseur leren en ontwikkelen bij de Cello groep Zorggroep. En verder hebben we een werkplektip.
2: Jan en Dirk.
1: Maar We beginnen natuurlijk met uh, proeven. Elke aflevering van dit seizoen proeven we iets dat ons werken smaakvoller op maakt. En deze keer uh, zijn het oliebollen.
0: Ja, uh, hoe kan dat ook anders uh, met Arjan de hoge bij? Uh, Arjan is onze collega van de KNS Broadcasting. Wij trekken veel samen op. En daarnaast is hij dus ook nog adviseur leren en ontwikkelen bij Cello. En als Arjan op bezoek is rond deze tijd van het jaar, dan komt er altijd een zak oliebollen aan te pas. Hoe zit dat toch?
2: Ja, ik weet niet. In de maand december uh, komt er gewoon iets over mij. Uh, de, de, dan, ja, de maand december doet iets met mij, waardoor ik uh, gewoon zin krijg in kerstbomen, uh, lichtjes, appelbinjees, uh, oliebollen. Uh, en het wil zo zijn dat voor bij 45 eigenlijk altijd rond deze tijd een, uh, een kraam staat met oliebollen. En die oliebollen die zijn om te smullen. Ja. Uh, dus sinds jaar en dag is dat eigenlijk traditie, maar, elk, uh, elk jaar te doen. En hoe, is, hoe,
1: hoe doet deze kraam eigenlijk in de AD oliebollentest? Of die bestaat niet meer, geloof ik. Hè? Dus bestaat dat het was, niet meer? Ja, er was zoveel gedoe over geweest vorig jaar. dat het. Uh, maar volgens mij scoorde die redelijk hoog. Uh,
2: ik durf het niet te zeggen, ja. maar als ik een score zou mogen uitdelen, dan... Uh, ja.
1: Hoog, ja. 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 Hé, hey, en uh, je hebt voor mij een oliebol geserveerd uh, met krenten. Zeker weten. Ja, dat is omdat voor je mij zo krent ook... bent. Is ja. <laughs> <laughs> voor mij ook eigenlijk standaard uh, dat de krenten inzitten, maar bij deze oliebollenkraam uh, verkopen ze ook oliebollen zonder krenten.
2: Hmm. Ja, ik heb nog staan twijfelen of ik nou ook nog zonder mee zou nemen, maar ik dacht uh, de echte oliebolleneters die eten ze met. Ik vind hem best wel lekker Precies, eigenlijk.
1: Er een, een riante hoeveelheid uh, poedersuiker erbij. Ja, ja gedaan. Ik uh, ga ook even proeven. Maar je hebt er al drie hmm. op. Uh, zijn ze nog altijd zo lekker ook als vorig jaar uh, Arjan?
2: Ja, ik kan er gewoon niet van afblijven. Het is ongelooflijk. En ik denk ook wel dat het mm. iets doet met de ervaringsdichtheid. Uh, zo, deze oliebollen samen eten. Ook al is het op afstand. Ja. Zelfs die krenten die
0: zitten op een dusdanig afstand uit elkaar... dat je toch spreekt van een ervaringsdichtheid. Ja. Oliedichtheid, hè. Maar, ja. Oliedichtheid. Hey, en Arjan, even een vraag. hè, Want je bent eigenlijk gewoon... Een, nou, is is niet eens een vraag. Een veelvraag, toch? Ja, ik, ik hoorde, je moet het me toch eens vertellen. Hoe zit dat? Want het is ook een beetje een traditie tussen jou, Piet Jan en Arjan. Die oliebollen, hè? Hoe zit dat nou?
2: Ja, ik weet niet eens meer waar dat, waar dat echt helemaal vandaan komt. Ik ben vooral blij dat het, dat het in ere wordt gehouden.
1: Hmm. Hmm. Nou, maar Arjan is. Ik mag niet praten met volle mond, natuurlijk. Jij wel? Ja. ja. Arjan is natuurlijk ook echt iemand van de gezelligheid en van de sfeermaker. En daar past eten natuurlijk ook bij. Ja, dan komt hij binnen en dan heeft hij een zak oliebol dat bij is, zich. Ja, ja. of koffertjes. Of, uh...
0: Maar hij ging toch ook wel eens, Pietian, heb je me eens verteld, dat hij dan uh, naar de Big Mac, of naar de, Big Mac, naar de McDonald's ging en dan zo'n grote zak uh, chicken nuggets bestelde? Ja, dat was
1: het verhaal inderdaad. Toen wij uh, in Assen wat werk deden, dat was samen met Chip, toen gingen we daar met Arjan naartoe. Ik kan me nog herinneren, Arjan, dat uh, toen volgens mij op de reis daarnaartoe... Uh, werd duidelijk dat uh, een van de intervisiebegeleiders uh, ziek was. Klopt, ja. Mm -hmm. En uh, jij was, uh, volgens mij liep jij stage bij ons. En uh, toen, toen ben je ter plekke daar een intervisiegroep gaan begeleiden. Dat was op zich wel next level. Best wel dat next was level. echt
2: next level. Ja. En ook uh, bijzonder. En ging uiteindelijk heel goed. Was, uh, ja, niet verwacht. Wel leuk.
1: Ja, en toen uh, gingen we reden we terug en toen zagen we GLM. Toen dachten we, ja... Daar kun je natuurlijk niet van bijrijden. Nee, dat moet je. Dan en, moet je. Uh, maar Chip en ik bestelden gewoon allebei een Big Mac of zo. Maar Arjan bestelde zijn eentje 20 kipnummers. Hey, en even voor de
0: luisteraar. Je denkt nu misschien Arjan, dat is echt een ontzettende dikke man. Maar dat valt hartstikke mee.
2: Het is echt gewoon, hij is, hij is gaat mager eigenlijk die wel. Die jongen die kan alles er eten. Bizar. Ja. Ik heb het gevoel, uh, volgens mij moeten we hierover ophouden jongens. Want uh, dat imago van mij, dat gaat alleen maar de verkeerde kant op zo. Nou, krijgen we de tijd om je te corrigeren <laughs> ja. straks hoor. Gelukkig maar. Maar
1: die oliebollen vind ik heerlijk, Arjan. Uh, um, ja, heel en, lekker. Uh, tof dat je er bent um, om uh, met ons ook na te of, door te praten over die vraag over de ervaringsdichtheid uh, en het uh, online werken. En um, we gaan het straks hebben over savering. Sa savering? Savering. Wat is dat dan weer? Savering, savering. Nou, dat uh, hoor je straks, Dirk.
2: Of the grid. De wandelgangen. De wandelgangen.
1: En Dirk, wat uh, speelt er eigenlijk in de wandelgangen?
0: Ja, laten we eens beginnen met de ontzettende kerstsfeer die toch... Uh, ik denk dat GRID deze maand ook gewoon voor kerst staat. Um, want um, ja, als je... Ik, mij viel op, ik was laatst op Bloemheuvel en dan zie je die kerstsfeer. En ik vind het heel leuk dat de kaarsjes aangestoken staan en zijn. En, en dat geeft gewoon een heel warm en fijn gevoel. En dat heb ik hier nu ook, nu ik hier uh, op, de Ma op Maliban 45 binnenloop. Zo'n heerlijk kerstgevoel.
1: Ja, jij vertrouwde mij toe dat je toch een stiekem luisteraar bent van Sky Radio Christmas Station.
0: Ja, dat klopt, ja. Sky Radio de Christmas Station is mijn favoriet. Ja, absoluut. Hey, en uh, Piet-Jan, er is ook iets met, met vlaggen die je uithangt op Bloemenheuvel, hè?
1: Klopt, ja. Op Bloemenheuvel, als je terrein oprijdt, uh, zie oprijdt, dan wapperen daar een aantal hele mooie vlaggen... waarop uh, de namen van de ondernemingen staan die uh, uh, op Bloemenheuvel uh, gehuisvest, gehuisvest zijn. Dus uh, ja, dat ziet er uh, fijn uit. Ah, cool. Hey. En het leuke is, zelfs als er geen wind is, dan wapperen ze. <laughs> <laughs> Dan nog wat leuks.
0: Ik belde Sharon van tevoren voor deze uitzending en die, die deelde wel wat moois. Bewoner Frans van online contracteren die gaat als een speer. Hij had een fotoshoot voor zijn website en andere bewoner Lotte die schrijft daar teksten voor uh, Ja over kruisbestuiving gesproken. Dat is toch hartstikke leuk.
1: Nou, hartstikke leuk. En die uh, Sharon die gaat toch wel lekker, hè?
0: Ja, die is volop bezig. Ieder weekend uh, dan, dan zijn zij samen, dan is zij samen met Erik aan het werken in hun boot. Uh, we hebben wel eens eerder gehad over Project 72. En dat uh, ja, begint toch steeds meer realiteit te worden. En als je naar de Instapagina Double Dutch gaat... dan uh, kun je hun avonturen en belevenissen volgen... van hoe zij dat schip maken. En ze hebben een heel mooi doel, want zij willen kerstvieren op
1: hun boot. Ja, superleuk. Supermooie boot ook die ze hebben gekocht. En tof dat Sharon daar zo vorm aangeeft. Ik was uh, trouwens uh, vandaag uh, op Malibu 5, maar ook gisteren en uh, uh, precies om half negen komt dan Harold uh, hier binnen uh, met een mondkapje op en uh, het leuke is die, uh, zeg ik dan even gedacht, maar verder zie ik hem de hele dag niet meer. Zit hij alleen maar te zoomen ergens ja. in de torenkamer of de, de huiskamer of zo? Nee, de huiskamer zit Saskia natuurlijk of de bushalte. Kluisenaar. kluizenaar. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Hij schijnt ontzettend druk te zijn uh, zo voor de kerst. Maar superleuk om in ieder geval ook Niels en Lodewijk weer te zien. En Saskia natuurlijk, die hier uh, naast het werk is. Ik heb eens gezegd dat als wij te veel lawaai maken, dat zij even op de deur uh, klont, uh, komt... Uh, nou, dat is, nog niet, dat is nog niet gebeurd. Dus uh, mocht dat het geval zijn, dan uh, weet je ook uh, hoe dat komt. En gisteren was ik zelf aan het uh, videobellen in de uh, Mali-zicht. En uh, ik had ook opeens een uh, soort brandlucht af ja, van, hé, wat is daar aan de hand? Er ging dan net geen brandalarm af, maar er scheen dat een van die lampen, die hoge lampen, staan hier ook in de, in de hoek, oh, ja? eh, die waren een beetje aan het doorbranden. Dus eh, oh. hier kwam zo'n lucht van verbrand plastic.
0: Hey, bah. Hey, en als je trouwens video belt, hè, ben je dan op zijn Donald Ducks gekleed?
1: of valt het? Nee, bij jou. Op zijn Donald Ducks gekleed?
2: Ja,
0: dat is <laughs> dat je dus zeg maar alleen aan de bovenkant kleedt en verder een onderbroek aan hebt.
1: <laughs> ja, thuis wel, maar op de Mariban niet. Nee, nee oké, okay, ja. <laughs>
0: En dan nog even de LinkedIn-berichten. Want ik zag wat leuks voorbij komen. Bewoner Kirsten wegener Toezet, die bewoner is bij Git Bloemenheuvel... is genomineerd voor de Next Women 100 Bronze. En deze lijst wordt elk jaar samengesteld. En uh, uh, nou, dat gaat erover dat er in Nederland veel vrouwen zijn... die een succesvolle business runnen. En uh, zij runt met haar team De Kleine Keuken. En zij hebben een droom. Zij willen elk kind een gezond... Uh, en uh, dat ieder kind gezond en energie kan opgroeien...
1: En uh, nou, gefeliciteerd, Kirsten, met deze nominatie. Uh, geweldig, inderdaad. Ik zag uh, op LinkedIn ook, of uh, liever gezegd, jij zag dat. Dat uh, Boat Bike Tours een, uh, ja, op onze nieuwe locatie, Grid Ponthaven... is op zoek naar een nieuwe content creator. En uh, nou, als je daar uh, uh, geïnteresseerd in bent, dan kun je contact zoeken met uh, Judith. Wie kan Judith helpen aan een nieuwe content creator? En straks, uh, dus, een werkplek uh, tip over proeven, Savoring. Uh, Dirk, heb jij eigenlijk
0: je oliebal al op? Uh? Hey, ja, ik heb, ik heb hem op, maar dat is shavering. Ik ben er wel heel benieuwd naar. <laughs> jij
1: ja, eet gewoon ook je poedersuiker ja. nog uh, los op van de Ja, ja, ja. Het, Goed geleerd om niks te laten liggen op je bord, uh, Dirk. Dit
0: is Off The Grid. De grid.
1: Ja, Deze aflevering staat dus de vraag centraal... hoe creëren we met minder mensen op de werkplek... Uh, toch een bepaalde ervaringsdichtheid per vierkante meter... Het is een beetje een lastige vraag, maar wel heel interessant, vind ik zelf. Dus afkomstig uit een column van Roland van der Voorst in het Financieel Dagblad. En hij zegt: hij signaleert eigenlijk dat twee businessmodellen die uiteindelijk heel goed hebben gedaan in de afgelopen tijd, nu met elkaar botsen. En namelijk een zo hoog mogelijk opbrengst per vierkante meter. Dat is een businessmodel. hè? heb je hier mm -hmm. bijvoorbeeld ook bij Grid. Of tenminste, ja, hoe meer mensen je hier in een vergaderruimte kunt krijgen, hoe meer dat het oplevert natuurlijk. En, maar tegelijkertijd combineert dat ook met de intense ervaring van dicht bij elkaar zijn. Dus als je een, een cashborrel uh, hebt of zo, of uh, je, ja, je hebt een bijeenkomst en uh, je zit met uh, een groep mensen in de ruimte. Dan gaf dat vaak ook een goed gevoel. Maar dat is niet langer meer het, uh, het geval. Dus uh, we zullen uiteindelijk met, met meer mensen veel minder dicht op elkaar moeten leven. En ook werken en creëren, zegt Roland. En wat betekent dat voor dit huwelijk tussen deze twee businessmodellen? Nou, Dirk, jij bent graag in de kuip, toch? Ja, klopt. Uh, ja. Ja, dat zeker. Ja, zeker. Ik ben graag in de Kuip. En jij stuurde mij, ik geloof afgelopen
0: zondag... even na die enorme dramatische wedstrijd tegen Herakles een foto... dat uh, ik denk alweer twee jaar geleden was dat wij samen in de Kuip... bij Feyenoord-Napoli aanwezig waren. Drie jaar geleden
1: was dat inderdaad. Oh, drie eind. jaar ja, geleden ja, zelfs. Ja. Ja, time flies. Ja, en um, met dat ontzettende vuurwerk... waarin er meteen weer duidelijk werd hoe tof het is... om met zoveel mensen in dezelfde Kuip te zitten... dan in ieder geval ja. van een stadion te zijn. En um, ja, dat soort ervaringen zijn dus eigenlijk even niet meer mogelijk... Op dit moment En de vraag is, hoe creëer je nou een ervaringsdichtheid um, uh, zonder dat je heel dicht uh, bij elkaar kunt zijn? Uh, Arjan, jij hebt uh, bij Kessels Smit Something veel gedaan op het gebied van uh, ervaringen creëren. Ook ja. voor leertrajecten in organisaties. Hoe kijk jij eigenlijk naar dit vraagstuk?
2: Ja, nou, het zet me wel echt aan het denken. Ik heb het nog nooit vanuit dit perspectief uh, bekeken natuurlijk. Uh, maar wel mooi om te doen. Ik realiseerde me zeker... Uh, in een aantal projecten helemaal aan het begin van Something, dat we ook wel uh, uh, helemaal niet zoveel bij elkaar kwamen met de deelnemers van de trajecten. En dat het toch een gevoel was van, uh, ik, ik doe dit misschien nu alleen, dit traject, en tegelijkertijd ben ik onderdeel van een groter, uh, groter geheel. Um, dus in die zin uh, ja, liepen wij misschien wel op onze tijd vooruit toen.
1: Ja, kun je eens iets vertellen over de interventies die we destijds deden? Blind dates, uh, uh, met iPods werken. Uh, hoe ging dat?
2: Ja, ik herinner me nog de eerste keer dat ik iets voor Something uh, uh, deed... dat ik in een uh, volgens mij jouw Volkswagen Polo, uh, Pieter Jan, door het land uh, racede. Eetje. Om, uh, om ja, een zeg maar soort, soort van podcast te uploaden naar iPods... die in bezit waren van de deelnemers van het traject... En op die uh, uh, ja, audiobestanden stonden dan allerlei instructies. Uh, 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 hielpen we mensen door hun uh, uh, traject heen. En op die manier uh, konden zij zelf ook weer allerlei input geven. En uh, eigenlijk reflecteren gaandeweg. Ja. Um, en uh, dat brachten we dan op een gegeven moment ook weer allemaal bij elkaar. Dat was ja. prachtig om te doen.
1: Het was eigenlijk het idee dat je dus niet uh, naar leertrajecten kijkt als een serie bijeenkomsten. Maar eigenlijk meer als een uh, reis die je zelf aflegt... waar je soms uh, andere mensen ontmoet, maar soms ook niet. Ja. En uh, in die zin lijkt het inderdaad wel op het uh, vraagstuk waar we het nu over hebben. Namelijk, hoe kun je toch die ervaringsdichtheid creëren? Denk je dat dat een beetje gelukt is met dat type interventie?
2: Nou, de, volgens mij hebben we daar hele enthousiaste reacties toen ook op gehad. En um, uh, zag je ook dat uh, ja, ondanks de individuele benadering... dat het toch echt wel... Uh, uh, het gevoel was van, hé, hey, we zitten met in dit traject met z'n allen en we dragen met z'n allen ergens aan bij. Uh, dus ja, ik denk dat dat gelukt is. Ja.
1: Hey, jij zei gisteren dat je in het kader van thuiswerken toch wel wat mensen begon te missen. of uh, Dat was vorige week, geloof ik. En uh, vandaar dat je nu de hele week op pad bent. Uh, maar had dat, had dat hier ook mee te maken met die ervaringsdichtheid? of
2: ja, ik denk het wel. Ik heb er een hele poos geen last van gehad. Wij hebben in, uh, in juli ons dochtertje gekregen. En uh, ja, dat vraagt dan ook veel van je aandacht en tijd. En misschien dat daardoor ook het ge, ja, de, de behoefte aan ervaringsdichtheid uh, uh, minder is. Uh, vorige week had ik voor het eerst dat ik dacht van, hey, ik, mis, uh, ik mis mensen omheen. Me ik mis uh, gewoon mensen recht in hun ogen aan kunnen kijken. En uh, uh, ook op die manier even gesprekken met ze voeren in plaats van kijken naar die vierkantjes. Uh, dus denk zeker, ja.
0: Ik moet ook wel zeggen dat het leuk is om jou in de, in de ogen te kunnen kijken... Arjan, na een hele lange tijd weer. Het is helemaal insgelijks. Uh, <laughs> nou, gelukkig. <laughs> hey, maar, en als je nou uh, denkt, verder nadenkt over die vraag... Hè, krijg je dan bepaalde ideeën over hoe, hoe we nou toch in deze tijd... die ervaringsdichtheid kunnen creëren. Ja, terwijl het is, het is best lastig, denk ik ook wel.
2: ja. Ja, dus ik, ik zat ook wel te denken van, zeker als je kijkt naar een grid bijvoorbeeld. Uh, je kunt niet met heel veel mensen op de locaties zijn. Maar kun je wel het gevoel creëren dat je er met veel mensen misschien wel geweest bent. Of, uh, 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 dus kun je ook zichtbaar maken dat er gewoon ook wel toch wel veel mensen over de vloer komen. Dat, dat, dat hield mij wel bezig. Van hoe, hoe zou je dat kunnen doen?
1: Want uh, hoe kwam jij hier nu binnen? Je bent al een tijdje niet meer geweest op de Malibaan. Een stuk minder druk, denk ik, dan de laatste, tijd, de laatste keer dat je hier was. En... Uh, nou ja, wij zijn er, dat maakt dan op goed. Ja. <laughs>
2: nou. <laughs> ja, ja, nou, dus.
1: Krijg jij iets mee van wie hier geweest is? Of, uh, of uh, hoe, hoe, zou, hoe zouden we dat kunnen doen?
2: Nou, ik Want, moet ik, zeggen, dus wat, wat ik heel prettig vond, is dat. De, de, het vertrouwde, er zit iemand aan de bar. Uh, uh, dat, dat was er. En dat maakt ook meteen dat ik iets van herken, herkenning heb ten opzichte van hoe, hoe ik Malibar 45 ken. Maar ik heb verder weinig uh, gevoel bij wie hier, hier ja. was of uh, wat hier gebeurd is. Uh, dus in die zin vond ik het ja, ook wel een beetje leeg, een beetje ja. kaal.
1: Ja, je zag dat er een nieuw tapijt was, dat dan weer wel. Ja,
2: ja. ja er gebeurt wel iets. Ja, ja, precies.
1: Maar eigenlijk is het wel interessant wat je zegt van die factor tijd zou je iets mee kunnen doen. Dus het feit dat je misschien niet allemaal op hetzelfde moment op dezelfde uh, plaats bent... maar je zou wel iets kunnen doen met het feit dat er op andere momenten mensen waren... Waardoor je toch dat een, ja, het, het gevoel van andere mensen eigenlijk, uh, uh, ook terugbrengt. Um, yeah. Ik moet denken, nu, als je nu voetbalwedstrijden kijkt, in heel veel stadions liggen spandoeken van supporters. Yeah. Yeah. Dat is, is toch een ander idee, vind ik dan lege stoeltjes. Omdat ja, ergens geeft het ook het idee van. Hey, er was deze week iemand die heeft dat spandoekje over die stoeltjes gehangen. Waardoor je toch inderdaad een soort... Uh, ja wordt zo'n stoeltje niet meer een stoeltje... maar wordt het opeens een plek waar iemand ook is geweest.
0: Maar we moeten toch wel eerlijk zijn, Pietje. Jan. Als we kijken naar Feyenoord... dan uh, is er gewoon echt dat publiek in de Kuip. Dat zie je gewoon. De twaalfde man, hè, dat legioen. Ja, hoe ja. vaak ze wel niet gelijk spelen ja. tegen kleine clubjes. Ja. Dat is toch wel, dus dat doet toch ook iets met, met spelers... Als, als, als het dan gaat over ervaringsdiering. Waar ik wel even aan zit te denken... want Arjan, jij vertelde net over KNS Something... en dat, jullie, dat jij toen al die iPods en zo ging, ging uploaden. Uh, eigenlijk geef je dan iemand uh, ook een soort uh, individuele ervaring... die je samen maakt. Waardoor dat je je toch individueel verbonden voelt met een grotere groep... en je echt verbonden voelt. Ik, dat vind ik wel echt iets wat kan bijdragen... aan uh, het creëren van zo'n ervaringsdichtheid. Ik ben, ja. ben, ben benieuwd hoe jullie daarnaar kijken.
2: Oh, ja, ja nou, ik, moet, ik moet nu tijdens dit gesprek ook wel wat denken... aan uh, iets wat, wat ik gisteren meemaakte. Mijn manager die, uh, ja, die heeft het team uh, ook een hele post niet gezien. Die heeft eigenlijk iedereen in deze week een half uurtje uitgenodigd op kantoor. Uh, en dat was prachtig, want zij nodigde ons eigenlijk uit om uh, naar een andere ruimte te gaan. En daar lag een heel groot canvas. En ze uh, vroeg ons eigenlijk om uh, ja, een gedeelte van dat canvas te, te beschilderen... En of iets, iets creatiefs mee te doen, uh, uh, waarin je liet zien van hey, zo kijk ik terug op afgelopen jaar... Um, en ik deed dat en ik zag allerlei andere creaties van collega's en het, het zorgde er echt voor dat ik het gevoel had van hey, uh, uh, we werken echt als team aan dit stukje en ja. ik heb ook het gevoel dat we dit uh, ja, het samen doen.
1: Dus dat was, gaf ook echt weer het idee van hey, daar zijn andere mensen uh, hebben ook aan dit doek gewerkt, niet op hetzelfde moment, maar daardoor krijg je toch wel het idee dat je samen aan iets werkt. Zeker weten.
0: Ja, oh, dat is wel een mooi, ja. Dus als je op zoek kunt naar iets wat je samen maakt... Uh, en dat op verschillende manieren samenbrengt, dan heb je echt het gevoel dat je het met elkaar doet. Ja. Ook al ben je dan niet altijd fysiek bij elkaar in de ruimte.
1: Het doet mij een beetje denken aan het boek The World is Flat van. Ik uh, 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 ben even zijn naam kwijt. Je leest ook zoveel boeken heb je gezien. Ja, dan? Zo is ja. Het Amerikaanse journalist eigenlijk <laughs> Maar goed, dat was eigenlijk in de tijd dat eigenlijk voor het, voor het eerst zeg maar het idee ontstond van globalisering. En uh, hij beschreef daar. Het, uh, het fenomeen van outsourcing... dus dat bedrijven in Amerika... zeg maar mensen in India aannamen... Om, vanwege het tijdsverschil. Dus ze zeiden van... goh, als we samen aan een stuk werken... aan een document... dan uh, beginnen we in New York... en dan als het bij ons uh, avond is... en wij gaan naar huis... dan sturen we door naar India... en daar gaan ze door. Dus dat is eigenlijk hetzelfde idee... Uh, namelijk uh, doorwerken op, werken ja. aan, aan iets... maar in een andere tijdzone... maar toch het idee hebben van... we doen dit samen...
0: Oh, wat leuk. Dat is eigenlijk een beetje zoals wij aan ons draaiboek werken voor deze afleveringen.
1: Ja, alleen doen we dat dan wel op hetzelfde moment. Wel ja, in hetzelfde, moment, hetzelfde, hetzelfde tijd, document. Ja. Ja, jij had er vannacht aan kunnen werken en ik vanochtend. maar
0: dat doen we dan niet, hè? Nee. Dat is toch leuk om dat samen te doen. Ja.
1: Hey, Dirk, jij had nog het, uh, de, uh, de Kessels en smiddag... die wij beleefden met elkaar een aantal weken geleden. Daarvan ja. zei je van, dat vond ik toch ook wel een goed voorbeeld... van een bepaalde ervaringsdichtheid. Vertel eens.
0: Ja, klopt. Want um, ja, we hebben vanuit uh, KNS uh, dagen... waarop we met het hele gezelschap bij elkaar komen. Die doen we online uh, nu. En uh, ik moet heel eerlijk bekennen... dan hebben we een programma van uh, vanaf negen uur inlopen tot half vijf... en dan denk ik aan het begin, jeetje, wat lang zeg... En hoe kan dat nou uh, tot een uh, complete goede ervaring leiden? Wat grappig was dat ik achteraf dacht... Wow, het, was, het ging als een speer voorbij en het was heel gezellig. Um, en daar zaten een aantal elementen in. Want uh, het werkte bij mij heel goed dat het een heel divers programma was. Uh, er was heel veel ruimte om met collega's uh, bij te praten. En dan gaat het niet alleen inhoudelijk, maar ook uh, over gewoon hoe gaat het met je. En uh, dat ik echt het gevoel had, wow, ik heb weer even contact gemaakt met een aantal collega's... die ik al echt wel even niet gesproken heb. Dat gaf me echt een uh, goed gevoel. En daarbij, um, want jij, jij hebt het ook mede georganiseerd toen. Er was iemand die uh, kwam zingen um, tijdens uh, de uh, KNS-dag. Uh, en dat was, was heel mooi, maar het was ook een beetje een bijzondere ervaring. Maar op de een of andere manier had ik wel het gevoel, oh, dit maakt iedereen nu individueel op zijn ja. scherm ook mee of ja. zo. Dus het was wel iets wat je dan samen ook beleeft, ja. tegelijk.
1: Ja, inderdaad. Uh, dus er een, was een uh, oud uh, zanglerares van Remco uh, die, uh, <laughs> die die zong inderdaad uh, Raise Me Up voor ons. En dat was best wel uh, bijzonder, want iedereen had zijn scherm uit. Dus de enige persoon die ik in ieder geval zag was haar. Ja. Dus het was net dan een meter van je laptop of zo. Dus je staat in je feest te zingen bij wijze van spreken. Dus dat is dan weer heel intiem. Zonder dat je de rest eigenlijk erbij ziet. Ja. Maar wel het gevoel van iedereen beleeft dit nu. Dus het gek is als ik daarna terugdenk, heb ik niet het idee dat we dit samen hebben. Maar dat is dat, dat ze bijna alleen voor mij heeft gezongen.
0: Oh ja, ja. Ah, en, en hoe voelde dat? Voelde dat intiem? Of, uh, ja, dat was wel,
1: was wel weer echt een andere ervaring. En ook omdat het niet opgenomen was, maar live. Was, ja, dat doet dan toch blijkbaar ook iets. Dat je denkt van wauw, dit wordt nu. Uh, zij, op dit moment zit zij achter haar laptop en is ze uh, dit voor, voor mij aan het zingen. Ja. En, um, dus dat, dat creëert wel een soort van ervaringsdichtheid. Maar niet zozeer in een grote groep, maar wel dat je denkt van wauw, het is wel een experience. Ja. Waar ik bijna, als ik eraan terugdenk, mijn gevoel nog naar boven kan halen, zeg maar.
0: Ja. Hey, en ik ben ook wel even benieuwd, hè, als je nou uh, vanuit GRID de onderneming kijkt, hoe, hoe kijk je vanuit GRID naar dit vraagstuk?
1: Nou, het is natuurlijk ontzettend boeiend, want uh, die ervaringsdichtheid is voor ons een hele belangrijke... Uh, de, uh, wij bieden ook een ervaring als GRID. En je, Arjan noemt al even de bar, als je binnenkomt. Het koffieapparaat wordt natuurlijk door Cementa en Paul ook veel genoemd. Het is gewoon iets heel belangrijks voor ons. Mm -hmm. Als je kijkt naar Amsterdam, het eerste wat we daar doen is een, uh, een espresso machine aanschaffen. Ja. Omdat dat ook een bepaalde ervaring creëert. Namelijk, uh, je zet koffie voor elkaar, op een bepaalde manier espresso maken, de, de bonenmaler, het, uh, de geur van de bonen. En dat geeft toch een soort momentje van... Hey, we hebben, dat beleven we samen met elkaar. Ja. En um, nou, dus nu natuurlijk wel zoeken hoe je dat, uh, hoe je dat blijft vormgeven. Ja. En um, ook omdat veel mensen er ja, ook voor kiezen... om uh, natuurlijk logisch ook uh, vaker thuis te werken... Um, dus dat is wel een vraagstuk wat ons bezighoudt. Ja, precies.
0: Ja. Want dat betekent ook iets voor je verdienmodel, kan ik me zo indenken.
1: Ook dat, ja, precies. Ja. Ja. Dus uh, als je kijkt naar, voor ons zijn vierkante meters worden ook minder waard. Dus uh, op dit moment uh, ja, een ruimte die je normaal voor twintig uh, een man zeg maar, zou verhuren, die uh, verhuur je nu voor acht.
0: Ja. Hey, en er zijn ook nog uh, wel wat suggesties en tools... wel leuk om te delen misschien... die toch een soort van ervaringsdichtheid proberen te creëren. Uh, ik heb het over twee apps. Uh, Wonder Me... Uh, dat is uh, ja, beslist een goede aanvulling in je, in je toolbos, uh, zullen we maar zeggen. Uh, want je kunt jezelf naar een soort ander groepje slepen. en zelf in een soort virtuele wereld rondlopen. en kiezen bij wat voor soort project je je aanhaakt. met de mensen die je daar dan weer ontmoet. En uh, nou ja, ze zeggen ook op hun website: uh, we creëren online gatherings that are fun, social, better, a virtual space where people can meet and talk. En een andere app, uh, dat is ook wel leuk. Dat is uh, de Borrel-app Get Mebo. Kun je daar iets over vertellen, Piet jan
1: Ja, dat is leuk. Dat is een uh, initiatief van uh, Takel Eckel. Uh, dat is de man van een van onze uh, collega's bij Kerstes en Smit... en ook bewoner bij, uh, bij Krit, Susanne Verdonschot. En uh, hij creëerde met het bedrijf Q42, waar hij werkzaam is... een app waarmee je elkaar in de virtuele wereld anders kunt ontmoeten. En ik heb dat dus laatst ook gedaan met Jeroen en joze Janne in het ja? KNS Lab... Dus een virtuele plek waar je met elkaar kunt uh, ontmoeten. Je bent op het strand, je kan een barretje in. En het gekke is, dat creëert echt een ervaring. Dus ja? ik heb. Ja, dus ook dat moment kan ik met terughalen, zeg maar, dat ik thuis in mijn zolderkamer met uh, Jeroen, Josiane, Barbara, uh, wie waren er nog meer? Nienke. Zeg maar op het strand stond uh, als een gek computertje, want dat ben je dan. Ja. Um, maar het leuke is, je kan um, wegbewegen van groepen, je kan naar groepen toe gaan, uh, je kan uh, ergens een spelletje spelen. Dus het creëert echt een experience. Uh, heel goed bedacht. En uh, nou, mogelijk dat we met Kessels van Smit de kerst ook uh, daar uh, gebruik van gaan maken.
2: Het doet me ook wel denken aan, uh, aan games waarin je hele werelden hebt... en uh, met z'n allen door elkaar loopt, uh, mensen aan ja. kunt spreken. Uh, volgens mij is de ervaringsdichtheid van games ook gewoon heel groot. En heb je het gevoel dat je echt samen... Uh, ja. Samen ja. bent en samen iets aan het spelen bent, ja.
0: Bijvoorbeeld Call of Duty en dat soort spellen. dat je, ja, Wat grappig. Was jij vroeger zo'n gamer, Arjan? Of, uh...
2: Ja, ik speelde vroeger RuneScape. Ik weet niet of je dat oh, kent, maar RuneScape. dat is echt, uh, Dan uh, leef je in een soort uh, middeleeuwse uh, wereld... waarin je steeds beter <laughs> kunt worden. Level up, level up. En dan... Uh, <laughs> Doe je ook aan larpen? Uh... <laughs> <laughs> nee, dat zegt me dan weer helemaal niks.
1: De werkplek uh, tip, uh, Dirk... Savoring. 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 Ja, nu ben ik wel echt benieuwd. Ja, ik uh, las een artikel in het uh, Algemeen Dagblad. Uh, een column van psycholoog Thijs Loungebach. Hij is uh, expert en auteur van het boek Fucking Druk. <laughs> en uh, hij geeft een, uh, een tip voor uh, meer geluk en minder stress op je werk. En dat is de savoring. het gaat over dat je uh, bewust uh, proeft eigenlijk. Dus dat je, uh, ook als je thuis aan het werk bent, uh, achter je laptop, uh, dat je de momenten waarop je bijvoorbeeld een kop koffie haalt of uh, uh, nou, een broodje of een salade of, uh, of een oliebol inderdaad, dat je daar heel bewust eigenlijk uh, dat gaat uh, proeven. Um, uh, savering is, uh, ja, is natuurlijk een, een, een Engels woord waar niet echt een goede Nederlandse vertaling voor is. Genieten misschien. Misschien lijkt het ook al een beetje op wat wij ervaren met, uh, met, met die zangperformance op de Kerstes van Smiddag. Waar je echt heel bewust als het ware van aan het genieten bent. En serieus, daar kom je dus nu,
0: nu pas mee terwijl we net in het begin een oliebol proeven.
1: <lacht> dan had ik gewoon een hele andere oliebol geproefd
0: als ja, ik dit eerder had volgens geweten. Volgens mij zit er nog een in het zakje. Oh, gelukkig. <lacht> nou, dan ga ik dat eens proberen.
1: Ja, dit was alweer de vierde aflevering van het tweede seizoen van Off The Grid. Blijf luisteren, blijf reageren. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Tips en suggesties, feedback, we horen het graag. En mocht je een recensie achter willen laten op bijvoorbeeld Apple Podcast, je bent van harte welkom.
0: Ja, en uh, heb jij nog tips om jouw remote werkplek plezierig in te richten? Laat het ons weten. De volgende keer dan gaan we het hebben over Pieter uh, Jan. We gaan ja. het over hebben.
1: Hoe creëer je in deze tijd zinvolle ontmoetingen? En wil jij nog meer afleveringen
0: luisteren van Off The Grid? Je vindt ons via www.grid.nl. Dat schrijf je g r y -T, t e Of via je favoriete podcast Speler. En Arjan, leuk dat je er was. Jij ja, ook, Dirk.